0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus h u m b e r s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。刘轩是一个非常难被定义、非常难被框架住的一个才子。他是作家，他是心理学者，他是电影 DJ， 他做很多的跨界合作。最重要是，他也是我的好朋友，所以今天很开心邀请到刘轩来谈谈设计人生的无限可能。刘轩好
1: ，Yo man， 铁<笑>痴你好，对，每次听
0: 到你都很很开心啊<笑>
1: ，真的。哎、欸欸，你刚才用才子这两个字我，我觉得我我这个我扛不住，啊。这个不你不要开玩笑了，真的。我真的<笑>你这个 multi talent， 呃，我是很喜欢做很多不同的事情，然后我很喜欢 mix and match， 对、呃，所以就是有有一大堆兴趣了。但我真的不能够算是在在任何一个方面有什么太杰出的才能的，每一个方
0: 面都很杰出啊，畅销作家，然后音乐方面，心理学给大家很多的 inspiration
1: 。Thank you. I'm very fortunate. 哎、欸，我们就先
0: 从这个时刻开始说起吧。现在是个居家疫情时期，你的生活有很大的变化吗
1: ？有啊，两个小孩都整天在家、啊<笑>这就对对，这个对，是很多有孩
0: 子的父母都是一个<笑>不知道是不是困扰还是幸福啊。
1: 我跟你们说，我们先决定让他们待在家里，然后台北市再宣布的。
0: 哦，然后几乎是在同一
1: 天，<笑>对我们超前部署，我们先呃把他们先送去学校，因为当时是已已经是家长不能够进去学校帮他们拿东西了。哦，我让他们去学校拿东西出来。那时候还问他们说，你们全班有几个人决定先请假？他们说哦，只有我们。我说哦，真的哦，那么少。结果当天。台北市就就宣布了，<笑>就是隔天要所有的家长都要去学校把东西全部都拿回来。哇、wow. ！对呀、啊，那他们现在都在家里，我们当然远去学习，然后就必须要先规划好一天都要做什么。Mm -hmm. 呃，所以我我原本呃，我跟老婆还有跟他们先坐下来开了一场家庭会议。哇、wow. ！定出了一个 schedule。啊、uh, ，在这个 schedule 里面，呃，很清楚的把它们列出来，每、啊、分半个小时啊，那每半个小时你们应该是在做什么？那如果完全按照这个 schedule 来做的话，到一天结束的时候，无论是 Monday to Friday， 你们也可以上完你们的呃哦、啊啊、学校，然后做完你们的功课，练琴也练完了，该吃东西也吃完了，该该洗澡的时候洗澡，要该吃饭该吃饭，然后也会有你们的 play time 啊， free time 啊，这些等等等等。啊，这个定的非常漂亮。那实际有多少时候真的可以做到？<笑>我想大概啊，可想而知。所以后来我发现、哦、我们稍微再把它 revise 一下，变成二点零的时候，就按照原则来做。我就说、啊、我们每天，例如像姐姐要练琴至少半小时、呃、那这已经算很很少了。我以前我都跟她讲，以前爸爸每天要练琴两个小时，嗯、已经算很便宜了。呃，三十分钟，弟弟呢二十分钟，他们个别有一些阅读的时间，然后他们有一些他们该做的事情啊。那这些该做的事情，我们先把它定出是一个原则在那边。那这个原则呢，也是他们要任何的三 C 时间都必须要在这些事情完成了之后 ，OK。但是呢，他们是用什么样的顺序去完成这些事的？那这个他们自己来决定。那么说， 3 C 时间是 screen time， 但他们也可以安排自己的休息时间。所以，如果他们做了功课一段时间之后，他们觉得太累了，也不用马上再去练琴，做一个要更烧脑的事情。嗯、他们可以选择先看本书啊，或者甚至呃做一个模型啊，做一个美劳啊什么的。对，呃，我发现用这样子的方式，孩子们比较能够接受，而且我们同样的也可以。去要求他们在一天结束的时候，必须要去把他们该做的事情都做完
0: 。哎，我觉得这是一个我们这个今天的对话主题很好的开始。虽然我们并没有特别的累过，但是因为刚刚强调是说去规划疫情居家期间孩子的生活，而且你刚刚提到说你们这么是这么民主的，大家坐下来去规划每天生活的时候每半小时。那其实我们今天想谈的就是你怎么看人生规划或设计人生这件事情。譬如说，他可能很多人很好奇，因为刘轩是刘轩是这个十几岁时候出国吧
1: ？哦，八岁，八岁，嗯，
0: 对。然后读哈 a r v a r 后来为什么选择在美国念完书之后回到台湾呢？那我甚至我从来没问跟你聊过，很好奇。譬如说你在大学时候，你对未来的想象是什么
1: ？哇哦，在大学啊。
0: 对啊，比如20岁的时候，我们都会对未来有些幻想嘛。对于你的人生的，第一份工作<笑>或者三十要变什么样子，先所以先谈谈你20岁怎么去想你毕业之后的工作
1: 。You know， 我觉得我对我在大学的时候对未来的想象，比一般同年龄的大学生要来的稍微复杂一些。嗯、mm -hmm. ，那我姐说为什么？因为我从19岁那一年就开始，基本上每一年会回来台湾一次。OK， 那因为当时我已经开始写书。啊，写自己的书，呃，也会做书的宣传，还有做巡回演讲。那在那个年头，也是演讲风气比较比现在要旺盛许多嘛，所以很多时候会有这种就是到处跑透透的这种演讲的机会。Uh -huh. 那于是从大学一年级的暑假开始，当一般的同学都要找这种实习机会的时候，我就已经回来台湾了。那这个连续。四年下来，到了大四，当大家开始要找工作的时候，身边很多的同学，他们都从大一的时候开始在某一个产业里来实习、嗯，所以连续实习了两三个暑假之后，他们已经大概八字有一撇了。对于他们接下来他们要做什么，他们甚至已经对这个产业有了相当的认识。那我这四年下来呢，我对台湾有了相当的认识。嗯我当时我来思考的时候，其实也很奇怪哦，也很奇妙。就我在大学毕业之前，身边有很多的同学都开始申请这个这个，我或者 apply 这，这些不同的的啊、呃，他们讲求职嘛，哈、哦，对。那就求职的这一段时间里面，也是很多人说，哎呀，就这个公司拒绝我，那个公司拒绝我了，如何如何？但我一封求职信都没有送出去，一封履历都没有送出去，那。<笑>因为 somehow， 我一直觉得我我我反而是没有这些人同样的经验。你真的叫我要去 apply 哪一个工作？我那时候还真的说不上来，有点有点,有点有点对慌了嘛对我我当时只有一个一份工作，有一个公司，他们当时来 Harvard 来做 recruiting 的时候，我是有点心动，嗯哼，就是迪士尼
0: 。哇哦，哪一 yeah, 哪一类别
1: 的？他们要做 business development。OK。呀、yeah, ，做 BD 的啊、哦，那呃，在、呃、可是，在当时，就身为一个大学生，你也对这整个呃，无论是你讲 theme park 啊，就是嗯、呃、主题乐园啊，或者 entertainment 啊这些这些产业，真的是一问而不知，一概不通，只会有一些皮毛的认识而已。嗯哼，所以你真的叫我说我投这个履历表进去，我也真的不晓得我到底要做什么。对，那于是我当时呃我父母亲就建议我。说那不然你就继续念书嘛，我就想就 OK， 所以我就没有投，<笑>我就没有投履历，<笑><笑>我就写了一个申请书，继续去念 Harvard 的博士班， uh -huh. 没想到竟然被录取了，你知道吗？这真的是没有想到，因为通常 Harvard 尤其是博士班，他们会要求你至少在外面有两年以上的的工作经验，工作经验，对。然后他们就说：“哦 ，OK， 他们大概把我在台湾所做的所有的事情，把视为是工作经验 ，OK。所以他们认为我应该是很知道我究竟要学什么。对，那于是我就这样子到了，到了要上博士班也，嗯，有有五年的时间哦，五快五年的时间，对，几几乎五年。对，结果一直到要写论文的时候，就发现我自己没有那个 BQ，the big question。”啊，这个是要用大写 B 的 Big Question， <笑>或者讲说 The Big Burning Question 啊，在每一个博士生的心底都应该要有一个燃烧着他生命的问题，对，对非得要回答不可。而我没有这个问题，那为什么没有这个问题呢？因为我也没有什么机会真的在社会里面打滚过。对，你要被、okay. 要被撞痛了几次之后，你会那个痛点，那个痛点会形成你的 Burning Question。那于是，我为什么我在呃这个研究所，我就先等于算是我 take a leave 啊、嗯，就我就变成一个叫做 a b d a l l b u t dissertation， 我所有该修的课全部都修完了，学分全部都修完了，但是就没有那个论文 ，right？ 那呃当时呢是先回到纽约，然后在纽约呃我就继续学了一些出版方面的课，因为我想，呃、oh. 也许这个是最贴近我之前在做的事情的。一个一个 industry 一个产业，那正好在那时候，我也拿到了我的第一个 job offer 啊、呃，在纽约的一个出版社，一个蛮还蛮不错的一个出版社。OK， 然后啊，九一一就发生了。那时候二零零一年，对。所以九月十一号，一切就改变了，整个纽约市瞬间完全变了一个地方。嗯。那工作机会也没了，因为我那时候还我还我还没，你知道，我我还没去报道。哎，他们只是给我一个 offer letter， 后来他们也说啊 ，Well， we're sorry， things have changed。嗯哼
0: 。
1: 那于是啊、呃，我面对着面前的一片灰暗，再加上当时我有去当这个职工啊，去呃，等于算呃，去发一些这种慰问金啊、呃，然后一些嗯，救济的一些生活费。对。啊、呃，同一个时间也来做一些心理心理辅导。做到后来，我自己需要心理辅导，那呃，所以就在这样子的一个状况之下，呃、uh, ，我就先来到了呃， uh, 当时先来到台湾，然后我又去北京、去上海，然后到香港，然后又回来到台湾。是，对，就在二零零二年，就决定先在这边找一份工作，先从这边开始。Okay.
0: Uh. 太有意思了，我我我们认识这些年也没有好好聊过你那个博士那段期间。因为你知道我跟你一样嘛，是 ABD 嘛，就是在博士候选人修完所有的课，没有念完我自己的
1: 博士学位，我就知道我们一定有什么原因是这么好的朋友嘛。<笑><笑>对，不知道嘛？然后我我是在
0: 我是在哥伦比亚大学念政治学博士嘛，而且刚好跟你错身而过。嗯、你零二年离开嘛，我零二年去那年三十岁去美国念博士，之前在台湾。Wow 对，所以也蛮老的，三十岁出去念博士、wow. ，那可能不然。其实我是有一个 burning question， 我是有个大问题的，因为我一路念政治嘛，其实有想要去解释跟探寻的问题，但后来被纽约搞坏了。就纽约太有趣了，就花了很多时间去探索那些。我相信你一定很比我更了解那些文化的、音乐的场景，然后艺术的。每天逛博物馆，同时自己也开始在那个时候开始写作，在台湾写东西。嗯，所以反而就是比较不务正业，或者说开始远离学，因为学术是一个 dedication， 需要非常专注的做一件事情。没错，那会发现自己的兴趣还蛮广的，而且想要把这些不同广的事情串联在一起。我想这也是我跟刘轩大家彼此在彼此在激励的部分啊，就是其实想做很多事情，对这个世界充满很多的好奇。对，那所以那个时候我也是离开了博士，就是比你一切都更晚了五年。二零零二年去，也是在美国在纽约博士班念了五年之后，回到台湾工作。哇、wow ！所以回到你对二零零二年
1: ，哎<笑>、欸，我们真的生活平行线哎、欸，我两个。对
0: ，对你你早，你这是你是这个学长啊，再来比我早在美国。<笑>那你回到哎，其实你有工作过吗？你有朝九晚五过吗
1: ？有啊，我有,有过啊。在台湾，我的第一份工作就在一个广告公司
0: 。哦，
1: 对，那
0: 边还蛮大的
1: 。呃，这个呃，当时哦，当时在那一家广告公司没有待很久，但后来我又进入到另外一个广告制作公司。OK， 那家公司我待了三年啊、呃。当然，在制作公司跟在一个大的跨国集团是不一样的。嗯哼。跨国集团比较是朝九晚五，虽然说实在的，你也知道嘛，在广告产业从来没有朝九晚五这件事。对 ，right。那呃，之后呃，我的工作就一直虽然会是在一个公司，会有一些工作公司的制度，但呃，也并不是一个所谓的朝九晚五。对，那也没有真正需要打卡了。这样子来讲，唯一一个需要打卡的地方就在我的第一份工作
0: 。OK， 因为感觉上感觉上刘轩就是一直是一个这个。一个非打卡族嘛，的形象出现
1: 。没有，<笑>嗯、<笑>我我觉得，我觉得我、嗯、我非常非常感谢我有那一段打卡的日子。其实我我甚至希望那段日子其实应该要更久才对。OK， 为什么？对，因为一个人需要先学会自律，之后才能够再学自由。OK， 说的，我觉得这个这是一个必要的过程。对，而我当时呃跟着大家一起在那边挤捷运、哦，啊，我还记得当时那个捷运刚开没多久，我觉得哇，坐捷运好好好像个好像个真的人哈、哦，跟大家一起挤哦，上班时间的时候一起挤捷运，一起同时出来。当时我们是在那个市政府捷运站那边啊、okay. 哦，大家一起下车的时候，那个跟着那个万头攒动啊人流那样子啊、哦，像是在河流里面的一个小小的一个点。自己还蛮有感触的，你会觉得你是在这个社会里面的一份子。当然，如果说十年之后你发现你自己还是在这个人流之中的话，你可能会有一点不耐烦了。<笑><笑>但在一开始的时候，我觉得啊，我终于进入到这个社会的脉搏了，有一种归属感了。<笑>对、yeah. 对，是有一种归属感，没错。嗯、
0: 对。哎、欸，这里有一个问题，我觉得很有意思，就是稍微深一点点，但我觉得刘轩非常适合给我们一些回答。我相信你的人生之路是还蛮多变化的，所以你是怎么样去慢慢理清自己想要成为自己想要的样子
1: ？嗯，我觉得很多年轻人可能都会是一样。你开始学会的不是你要做什么，而是你不要做什么，嗯、就是每一个经验会越来越告诉你，你你。不适合什么？你不擅长什么？你不喜欢些什么？对。然后逐渐用删减法开始留下一些你可以走的路。那留下足够，就大概够选的路的时候，你再去搭配你的长处、你的兴趣、你之前所做过的经验，而逐渐、逐渐的就会浮现出一个、嗯、一条路是最适合你的，或者最适合在这个时段的你的。我觉得我。嗯，也是差不多是一样，哦，但比较不同的是，我过去因为学过很多不同的东西，嗯，像像是音乐，呃，之前也上过茱莉亚音乐学院，所以有一个古典的底子。哇，那因为这样子，所以当我到大学一年级，刚好室友又是个 DJ， 什么那呃，于是也就学会了 DJ， 再结合我本来就有的音乐底子，就让我学会了这个电子音乐制作。那回到台湾的时候呢，因为当时刚好有一个什么公播权法，就刚更通过没多久，那于是很多以前那种广告音乐的的一些东西就需要重置。呃，有很多有比较大量的一个需求，而且当时也有很呃原本做很多广告音乐的一些编曲老师，他们也跑到对岸去发展去了，所以就留下了这样子的一个空。那于是我就我刚好这个时候就可以去填补这个空，我就开始来做广告音乐制作。嗯也靠广告音乐制作养活我自己好几年的时间。那后来呢，也是因为我从广告呃得到了一些品牌的思维，也比较懂得怎么样去跟导演去沟通啊，跟创意的人，还有跟啊、呃、这个 account 这个部分的人啊，就是真跟不同部门的人去沟通到一个品牌到底要做的是些什么，然后如何去体现。于是，当我后来。啊，继续的去发展 DJ 这个部分的时候，就可以做的不单只是 DJ， 而是帮一些国际品牌来做一些音乐规划。嗯，因为我听得懂这个国际品牌他们国际的这个规范过来的时候，这些老外要的是什么，也可以帮他们来做这个方面的沟通，哎，写一个 proposal 啊，这些等等的。所以开始就不只是呃这个 DJ， 而是音乐指导。了解啊，就就结合了我之前所学的几样东西。那我觉得。每一次经过了一个不同的身份，就学到了一个特别的思维，而进入到了一个产业，对他有了认识，把这个部分，呃，也就可以借用到我下一步路
0: 。哎，那你对回到刚才这个问题，包括你刚才提到那个一年加三年广告公司的经验，所以你是在哪一个阶段觉得这就是我要做的人生未来人生之路？你好像找到自己的 inner voice， 或者真的想要做的事情
1: ？嗯，真的找到我的 inner voice 这件事啊、哦，我觉得也是。在我上一份在一个公司的工作，嗯哼，呃，当时我也是为了要找一个人生的稳定度，所以我我进入到那个公司，然后呃，给人家工作了一年，很快的就意识到说，说嗯，我好像不不不太不太想要这么做。啊、哦，就是我要的这种稳定的这个感觉，不是一份工作，就是纯纯粹是一份工作的这样子的一个的生活方式能够给我的。嗯、最起码对于当时的我来说，当时我已经有两个两个小孩了啊、哦，所以人生是进入到一个不同的阶段了。那于是，在那时候刚好我父亲就跟我讲说：“哎，这个我们以前呢都有自己的出版社，对、嗯，那这个出版社。”呃，说实在的，我们现在也没有人手在里面了啊、哦。那出版也不像以前这样，呃，我们需要我们自己的书都已经交给其他的出版社来出版了、嗯。那要不就把它给收了吧？那我当时一想，我自己也觉得有点舍不得啊、哦。我我其实也阅读到我父亲的想法，他呃，他大概也是希望我可以拿这个招牌来做些什么。那当时我就跟我跟我爸讲，我说那不然。我可以来接手，当然我接手的是什么呢？它它不是一个已经在运行的公司，它是一个没有在运行的公司，它就是一个统一编号而已。<笑><笑>说说穿了，其实它就是它真的就是一个编统一编号。而且我当时我也跟我爸讲我说，我说这个统一编号啊，实在太漂亮了，你知道吗？对，那个那那串数字真的太漂亮。你知道的，我们统统一编号是什么吗？我们统编呢是八六零零一六八零，你看。<笑>这个哪里找？一六八都出来的，对呀、啊，一六八都出来了，对168 <笑>对？一六发了，那就是这是我我开玩笑吧？但是我我当时我想，我就有一点想说，也许我可以拿这个来做些什么，来做些我真正想要做的事情。所以在那个之前呢，我虽然呃以前都是出自己的书啊、呃，写自己的书，一些散文啊，这些等等的。但也刚好在那段时间，我又回到了心理学，开始研究，尤其是 positive psychology 正向心理学，是在过去这二十年来，在心理界里面有了一个翻转性的改变。你知道，我以前在研究所的时候， positive psychology 还不是一个被广泛承认的一一个学派，但现在已经是最大宗的了。对，那这全部都是在过去二十年发生的。于是，当我回头再去看。再去研究这个，我以前在呃在心理研究所，我反而没有没有碰到的东西，我发现啊、哦，这个真的是对我们人生有非常大的帮助。于是开始学这个，开始研究这个，就把这些东西写成书，也就逐渐变成了我现在所做的事情
0: 。对对，推动这个正向心理学。嗯嗯，今年那个你出了一本新书，《天上总有云》，而你才是天空。这个乍看像是琼瑶小说的啊、哦，非常的浪漫。但这本书，你觉得在这个疫情的时期出，又应我觉得是别具意义，可不可以跟大家介绍一下
1: ？哦、呃，这本书的书名真的也是因为疫情，所以我们有了这个想法。呃，原本呢，我也只是想要分享一些生活的散文，但是又加上一点心理学的知识。对，那我也不喜欢把那个心理学显得硬。我喜欢都把它融入到生活里面，那是 apply psychology， 就是我们怎么样可以应用这个心理学，是,是,是让我们生活可以变得更好。于是，呃，在跟三彩文化的编辑在讨论的时候，他们就说啊，这段期间我们觉得每一个人都需要被疗愈。那、呃、也刚好在当时身边有一个朋友，他跟我年岁其实差不多，当然比我还小。啊、嗯！就有一天在跟他女儿在家里面在下棋的时候，他女儿说，当时他就一下子就翻白眼，然后口吐白沫，就倒在地上，那就整个人开始抽搐。哇！然后还好是他老婆那天在家，立刻就叫救护车啊过来，然后同时给他做 CPR， 把他救过来了、嗯。我朋友完全不记得这件事情，他只记得说前一刻他在跟女儿在那边下棋，下一刻他就是他一张开眼。就已经是那些，像医护人员，就站在他身上里面，给他做 CPR 等等的。这件事情也让我就是对于就是人生是多么的感慨，对，就是它是多么的无常。而我们似乎也在二零二零年的那个时候啊，就是当我们来说五四三二一倒数到 Welcome 二零二零的时候，在那一刻，我们似乎整个地球进入到了一个平行宇宙里面。在一边，这个这个平行宇宙的这另外一侧，人生就还是继续的像平常这样子，一年接着一年的过啊。但是我们进入到另外一个分叉，在这个分叉里面，就有个东西叫做 Covid，、嗯、改变了我们这一生。那所以我，我我一直心里面有就有一个感觉，是说哇，我好不舍，就觉得我都没有机会好好的跟这个 pre Covid 啊 Covid 之前的这个世界来 say goodbye。嗯，哎<音>，我就已经被渡到这个新的世界里面了。但同时，我心里面我又想说，那可是什么事情是永久的呢？没有任何事情是永久的
0: 。对
1: 。那对于我自己而言，能够比较治愈我自己的，也就是去想说，没有任何东西是永久的。就像是我们对每一件所发生的事情的看法。那时候我们觉得天塌下来了，我们觉得人生完了，我就觉得事情就是这样子就 GG 了。但其实那只是一朵云而已。但我们自己，我们的意识是比这个云永远要更高一层的。我们是这个天空。而如果我们能够呃 recognize， 能够能够认同、认可我们是这个天空，而不是这朵云的话，那。我们就可以更平静的来看待这个世界上面的一切。其、哦、实这个有有,有一点像佛学似的哈、哦。<笑>对对对。但的确有很多学佛的朋友，他们看了这个书，然包括这个书名之后，他们都跟我讲阿弥陀佛。啊，那，所以，我我，但我自己并没有学佛，但我是对这个部分是有了这个方面的认知。明白。对。
0: 另外一个也是最近的事情吧。其实刘轩，呃，我想尝试过很多不同的，包括这个线上的跟大家沟通的方式，从过去广播到做直播。那现在我们在录 podcast 嘛，所以你有一个很成功的 podcast 我们叫《How 刘轩的 How to 人生学》，来跟大家聊聊这个节目是是怎么开始
1: 的。这个节目我已经想要做很久了，坦白说。对这个节目是呃，他他基本上他一 almost 可以说是一个我之前做的在飞碟电台的广播节目的延伸。嗯、那时候我的节目叫做呃艺术好好玩，我做了九年、啊。这是我第一次上你节目。对对对，而且节目一下子就做了九年，<笑>然后每一周会访问一个艺术家。聊他们的艺术，他们为什么会开始做他们的作品啊？这些等等的，所以都是一个比较偏深度的 one on one 的艺术访谈。我我非常 enjoy 这样子的过程，我很喜欢透过一个访问认识一个人。而且因为你在访问的时候，你可以问的问题，并不是一般你们在交朋友的时候可以会问会聊的话。没错，对不对我刚才问你问题就是觉得，对呀，我们做朋友的时候都没聊过。对,、啊对，就不过也因为这样子，所以我们下次再见到面的时候，我们变得更 close。对，因为我又对彼此又有了一个新的认识，对 ，so 我也一直后来后来，后来当然我离开了飞碟，那在中间的这在一段时间里面，我开始听美国的 podcast， 嗯哼，呃，我也特别喜欢那些深度访谈的 podcast， 嗯哼，所以我在大概一八年的时候就开始就问身边的一些朋友，说，哎，这个 podcast 的东西你觉得怎么样？我觉觉得台湾。应该要做一个 podcast，、哎、呃，我记得第一个朋友跟我讲说，啊、哦，这不会了，不行了。我跟你讲为什么？因为台湾人的通勤时间太短了，他们不像美国人，每次哦，就是你知道，就就,就开车，就是随便开车一个小时，所以你没办法去做那种很长的节目了。你,你要做的话，做短的节目可是没有市场。然后，我也然后后来我我也跟另外一个朋友聊，说，哎呀，这这个真的可行性其实非常偏低啊，这等等的，也就这样子一直等等等等的，结果到了哎，到二零二零年的时候，突然一下子。<笑>爆炸了、啊 uh, ，整
0: 个台湾都爆炸了。Podcast，
1: 这时候我我心里会想说：“哇，当时去啊、哦，当时去聊的、去请教的这这两个前辈们啊，然后不晓得他们心里面我是什么想法。”哎，我
0: 要再打断你一下，你知道我这个跟你有点关系了。我其实也是听 Podcast 非常多年，从美国的时候开始听，零八年、零九年，然后也一直很想做。对，所以我二零一七年就开始做了一个 Podcast。你记得第一集就找刘轩谈 Thomas Friedman 的书，对 ，That's right。我
1: 们当时对那个对，那时
0: 候我们那时候我们在二零一七年，就是每一我做了二十集吧，每一集找一个人来谈一本跟科技商业有关的书，叫做这个 BMB Books 啊、哦。然后对，所以那时候很开心，第一集找好朋友刘轩。然后我记得第一集我们冲上。Apple 台湾地区第一名，因为没有什么对手，所以第一名很容易。在那个时候，<笑>十个节目
1: 里面第一名<笑>，对对
0: 对对。所以你刚刚提到，对啊，那个时候我其实也觉得这是有 potential， 只是的确因为台湾人还没有听的习惯，所以可能说大家觉得说呃这个市场很很很难。所以你刚刚提到二零二零年这个的确大家知道疫情期间爆炸开来了，嗯，那你就开始准备你的新节目了
1: ？也不是说是因为这样子就开始准备新节目，而是这件事情被证实了。是有有这个听众的，没错，而且有这个平台。那之前，大家都在做 YouTube 嘛。那我偏偏我自己不是很喜欢做 YouTube， 因为我不喜欢那个影像制作，第一门槛比较高，而且你每次你都要这么录影啊，哦，所以你要去想说，你要去，你要去想一些视觉的梗啊，这些等等的，我就不是很喜欢。那既然有这个声音平台，就想好，那我们就来做一下 Podcast。于是，在二零二零的时候开始，呃。就比较认真的去开始去筹备，啊、呃，但我也知道，像这样子的节目呢，一旦做下去，我们至少要做到三位数、啊，你知道，至少要做，就是说那个集数啊，至少要到三位数、嗯，我觉得才算个事儿。嗯、不然你说你要去做一件事情，你没有那个 commitment 下去，对，那又何必呢？那我们也知道，大部分的 podcast 其实在差不多三个月左右就会阵亡嘛，对不对？对，所以，所以也告诉自己说，我有没有足够的时间跟精力能够投入到这里面？所以在。规划这个 Podcast 的时候，我我花最多时间在做的，跟在跟团队在讨论的就是如何可以比较比较自然、轻松、有机的让这件事情能够发生，而不要造成我们太大的压力。
0: 所、okay. 以现在做了几集了
1: ？现在做了三十几集了
0: ，三十几集哇！
1: 哎，时间过得很快啊。对对，嗯
0: 、好，啊。那最后一个问题啊、哦，这个。你你不断的跨界，甚至我觉得你常常在这个挑战舒适圈。那你觉得接下来一步，你还有什么想要去挑战的一些新的目标
1: 啊？有，我想要再回到音乐，酷、cool, 做音乐。我想做音乐，我也想要把我 DJ 的身份跟心理学者的身份可以融合在一起。Wow、那。真的跨界，对，这是一个我我觉得非常非常 exciting 的一个 space 一个空间。但他的目前我现在看到的、哦，就是他的这个混合，应该就是所谓的音乐治疗。嗯哼，但是音乐治疗，呃，它本身比较是在一个心理咨商的一个范畴里面啊、哦，它它是有它是一门专业，这里面也包括了说你怎么样可以让人，无论是创作音乐或者听音乐啊，这些等等来达到一个治愈的效果。对对但是我自己觉得，这个本身的这个 performance， 它应该有一个更，呃，可以有一个互动式的，也可以有更有创意的方法，可以让人得到一种音乐的体验。而这个音乐的体验，再结合某一种某一种学习，可以对人有一个不只是传统的 music therapy 可以有的一种效果。嗯所以，我我现在正在在这个方面正在正在做比较多的研究跟思考。好，今天非常谢谢
0: 好朋友刘轩，那也期待刘轩用他的创作，用他的心理学的专业知识，用他的写作，可以带我们去到更多大家没有想到的地方，去穿越很多不同的边界。那也谢谢刘轩。那对买位有兴趣的朋友，也欢迎上 Lexus h 和 Verse 的粉砖，我们会有进一步更多的资讯，甚至有延伸的文章。谢谢大家，谢谢刘轩
1: ，谢谢铁志，谢谢大家
0: 。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus h 和 Verse 文化媒体联名出品。